0: 이슈 털어주는 남자 김종배입니다
1: 1월 18일 수요일에 전해드리는 이탈남입니다 여러분 이 장태환 장군을 기억하십니까 1980년 이 전두환 일당이 12.12 쿠데타를 일으켰을 때 한강다리에 바리케이드를 치고 신군부 세력과 맞섰던 장군인데요. 이 장태원 장군은 이때의 일로 보안사령부 서빙고 분실로 끌려가서 가진 고초를 겪고 강제 전역을 당했었습니다. 한데 그후이 장태원 장군 가족의 비극이 시작이 됩니다. 장군의 아버지는 아들이 강제 전역당했다는 소식을 들은 뒤에 나라에 모반이 있을 때 충신은 모반자들에 의해 살아남을 수 없는 일 이렇게 말하면서 곡기를 끊었고요. 이 때문에 1980년 4월 자살과 다름없는 죽음을 선택했습니다. 그리고 서울대 자연대에 다니던 장군의 외아들은 1982년에 집을 나간 지한달 만에 이 할아버지 산소가 있는 곳에서 의문의 변사체로 발견이 되기도 했었습니다. 이 장군 또한 2010년 7월에 폐암으로 사망을 했는데요. 그리고 어제 또 하나의 부음이 전해졌습니다. 이 장군의 부인인 이병호 씨가 자신의 아파트에서 투신해서 스스로 목숨을 끊었습니다. 이 장군이 사망한 후에 우울증을 알아왔다라는 그 부인은 한 장짜리 유서에 그동안 미안하고 고마웠다. 오래오래 잘 살아. 이런 짧은 글귀만 남겨놓았다고 하네요. 여러분, 도대체 우리는 언제까지 거꾸로 뒤집힌 세상에서 살아야 하는 걸까요? 이 불의한 자들이 수계였던 자는 재산이 29만원밖에 없다면서도 골프 치러 다니고 정의의 편에 섰던 사람은 자신은 물론 가족까지 고초를 겪어야 하는 세상입니다. 이건 바른 세상이 절대 아닙니다. 답답한 심정으로 이탈남을 시작합니다. 털기전 뉴스입니다. 박희태 전 국회의장이 오늘 새벽에 인천공항을 통해서 귀국을 했습니다. 어, 박희태 의장은 이 자리에서 모르는 얘기라면서 돈봉투 의혹을 전면 부인했습니다. 그러면서도 사죄하는 마음으로 오는 4월 총선에 출마하지 않겠다. 이런 말도 함께 덧붙였는데요. 참 희한합니다. 모른다는데, 그리고 아무 잘못이 없다는데 왜 사죄를 하고 왜 총선에 불출마할까요? 일종의 거래 시도인가요? 최시중 방송통신위원장이 사퇴 의사를 표명했다라는 일부 언론의 보도를 직접 부인했습니다. 최 위원장은 오늘 오전에 도산 아카데미 조천 강연에 참석한 뒤에 사태설에 대한 기자들의 질문을 받고 나는 소문 속에 산다면서 사태설을 일축을 했는데요 소문 속에서만 사나요? 누나사를 피하면서도 살고 있습니다 대통령 측근 비리 의혹이 또 불거졌습니다 검찰이 한국환경공단을 정격 압수수색을 했는데요 이 기관의 이사장은 대우나 전도사로 불리는 MB 측근 인물인 박승환 전 한나라당 의원입니다 이 검찰은 환경공단 평가위원들이 외부 업체의 청탁을 받고 일명 몰아주기식 업체 선정에 관여한 정황을 포착한 것으로 알려졌습니다 아 줄줄이 드러나는 MB 정권에서의 비리 사건 이건 다 좋은데 아직은 피레미가 대부분인 것 같습니다
0: 부산일보노동조합이 부산일보집은 100%를 갖고 있는 정수장학회의 사회환원과 이사진 퇴진 박근혜 대표의 결단을 촉구하고 나서 이 문제가 다시 여론의 도마 위에 올랐습니다. 박근혜는 성격하러, 박근혜는 성격하러. 신문발에 박근혜야, 국민에게 박근혜 한나라당 비대위원장은 지난 2005년 정수재단 이사장에서 물러났지만 노동조합은 측근인 현 이사장 등이 여전히 박위원장의 영향력 아래 있다면서 박위원장을 압박하고 있습니다.
1: 이런 위한
0: 정치 공세일 이런 가운데 언론계와 학계, 시민사회 주요 인사들이 기자회견을 열어 부산일보 편집권 독립을 위한 범국민적 대책위원회를 만들겠다고 밝혀 기초가 주목됩니다. 의장물 기록을 좀
1: 지울 수 있는 어 지금 이 관계를 정상화하는 게니다 어제 한 곳에서 기자 회견이 열렸습니다. 이 각계의 민주 인사들이 공동 대책위원회를 구성하자고 제안하는 기자 회견이었는데요. 이들이 제안한 공대위 정식 명칭이 있습니다. 좀 긴데요. 독재 유산 정수재단 사회환원과 독립정론 부산일보 쟁취를 위한 공대위 이렇게 되어 있습니다. 뭐이 이름만 들어도 대충 이해를 하시겠죠. 이 부산일보는 현재 진통을 겪고 있습니다. 회사 지분 100%를 갖고 있는 정수장학회가 편집권의 간섭한데 대해서 반발해서 이 기자를 비롯한 사원들이 1인 시위 등을 벌이고 있습니다. 이 과정에서 노조위원장이 해고됐고요. 편집국장이 직위해제됐고 신문 발행이 한때 중단되는 일까지 발생을 했었습니다. 자 오늘은 이 부산일보 사태를 부른 장본인이죠. 정수장학회를 탈탈 털어보도록 하겠습니다. 뭐 아시는 분은 아시겠지만 정수장학회는 박근혜 한나라당 비대위원장과 때려야 뗄수 없는 관계를 맺고 있는 곳이기도 합니다. 자 저와 함께 정수장학회를 털어줄 분을 모셨는데요. 2005년에 이 국정원 과거 사건 진실 규명을 통한 발전위원회에서 이 정수장학회 문제를 조사한 적이 있었는데, 이때 위원으로 활동하셨던 분입니다. 이한원구 성공회대 교수를 모셨습니다. 교수님 안녕하세요.
2: 예, 네, 안녕하십니까. 네네.
1: 자, 오늘 한번 좀정수장학회에 대해서 차근차근 좀 짚어봤으면 좋겠는데요. 네. 일단 좀 우리 그 청취자분들이 좀 이해를 돕도록 하나하나 그 순서대로 좀 짚어봤으면 좋겠어요. 먼저 예. 이 정수장학회의 전신이 부일장학회 아닙니까? 그 전화 전신이 또 있죠. 5.16 그 장학회가 장학회입니다. 있었고. 그러니까 예. 부일장학회였다가 5.16 장학회로 갔다가 정... 정수장학회들이 예. 바뀌었는데 원래 이제 원조는 부일장학회가 되는 건데 그렇습니다. 이 부일장학회라는 곳부터 일단 좀 살펴봤으면 좋겠어요. 누가 언제 어떤 예. 목적으로 설립했던 장학회입니까? 이게
2: 그 부일장학회는... 기... 어, 김지태 씨라고, 예. 어, 부산일보와 부산문화방송을 창립하신 분인데다 예. 어, 그리고 이제 그 부산에 기반을 둔그 주로 견직, 생사, 그쪽 고무 그런 예. 쪽을 하셨던 그 재벌인데 그분이 이제 58년경에 예. 그 만들었습니다. 부산일보에 이제 당시에 신문 배달을 주로 중고생들이 하지 않았습니까? 그렇죠. 예, 그러니까 그 친구들에게 임금을 주고 주는데 임금을 예. 이제 자, 그 임금 플러스 장학금 형태로 아. 그 주게 되면서 그래서 부산일보 내부에 만들었고 아. 부산일보 그래서 이제 부산일보를 주여서 부일
1: 아된 그래서 부일이고요 아, 예, 예. 아, 그러니까 그래서, 이 부일 장학회가 이제 그 부산일보 신문 배달을 하는 청소년들을 돕기 아, 그런데 위해서 그런데
2: 그 청소년들이 많이 대상이 됐지만 예. 그 범위는 훨씬 더광범했습니다 예. 훨씬 더 광범위해서. 그, 뭐, 우리 우리가 잘아 노무현 대통령도 받았고, 아하. 강정구 선생님도 불장학회 받으셨고, 아, 그 부산 일대에서는 굉장히, 그 당시에 이제 뭐 장학제도가 워낙 그 부족한 상태였으니까 예. 가장 광범위하고, 또그 예. 부산 이제 전후에 한국 경제가 어려울 때 그런 장학 사업을 하는 사람들이 없었기 때문에 네. 부산 지역에서는 공부 열심히 하면 그걸 받을 수 있다라고 해서 오. 상당히 이제 그 당시에 청소년들이 공부 열심히 해갖고 음. 그걸 받으려고 노력했다 하는 말씀을
1: 들었었습니다. 1958년이 뭐 교육 복지라고 하는 건 꿈도 꾸지 못할 아이고, 때였으니까 없었죠. <웃음> 그러니까요. 네. 뭐 상당히 이제 큰 역할을 한 셈이었는데 네. 이게 이제 나중에 5.16 군사 쿠데타가 일어나면서. 그니까 러이 부일장학회의 재산이 완전히 이른바 강탈당하는 거 아닙니까? 그렇습니다. 이 강탈 과정이 어떻게 되는 겁니까?
2: 아이고, 뭐, 그.
1: 워낙 이게 지금 뭐 사연이 많을 것 같은데. 그러니까
2: 저는 이제 뭐 구태타란 말보다는 군사 반란이라고 좀 예. 얘기를 합니다. 뭐 예. 구태타도 반란의 한 종류죠. 그런데뭐 그렇죠. 예. 네. 나날 뺏은 자들인데, 음. 뭐한 개인이 소유하고 있었던 거 뺏는 거야, 뭐.
1: 시군 죽 먹겠을 예. 수도 있죠.
2: 우선 김지수 씨가 5.6 그, 일어나고 두번 잡혀갑니다. 한 번은 부정축제자란 명목으로 해서, 그니까 온갖 재벌들. 네. 그 당시에 온갖 재벌들이 다 뛰어들었어요. 어. 그렇다가 이제 박정희가 처음에는 재벌들을 친다라고 했다가 자기가 민주주의도 가진, 그 민주주의는 짓밟고 들어갔고, 네. 온갖 그래도 좀, 새롭게 경제발전을 시켜야, 음. 어 그래도 이제 좀, 권력을 유지할 텐데, 네. 재벌들 다때어 잡고서는 경제발전을 도저히 할 수가 없을 것 같다 싶어갖고, 네. 재벌들한테, 뭐랄까요, 그, 뭐. 약간의 삥을 뜯고. <웃음> 근데 그거는 뭐, 개인이 뜯었다기보다는 음, 음. 국가로 환수하는 예. 어, 형태로, 그러니까 그 부정축제 환수금이라는 명목으로 해서 김지태 씨도 그 당시에 5억 얼마를 내고, 그니까 재벌들이 다 풀려났습니다. 아. 어, 그건 이제 그래서 다 풀려나고, 이제 이병철과 선제고 정주영과 선제고 이제 같이 가자, 경제발전 예. 가자. 이제 그렇게 돼서 넘어갔는데, 예. 그로부터 몇 개월 후에, 예. 어, 김지태만 다시 잡아 들였습니다
1: 왜요? 예? 네? 왜요?
2: 그니까 이 이걸 뺏으려고요
1: 어, 그 부유장학회를 뺏으려고?
2: 부 장학회야 뭐 뺏을 이유가 있겠습니까? 그런데 그 장학회에다가 김지태가 내놓은 재산이 어마어마했죠. 그렇죠. 그 내용이 뭐냐면은, 그니까, 부산일보 주식 100%. 네. 그리고, 어, 한국문화방송. 지금 MBC죠. 네, 그러니까. MBC죠. MBC가. 예. 그 당시에는 조금 했습니다. 그런데 예, 예. 한국 문화방송의 주식 100% 음. 그리고 부산 문화방송의 주식 65%쯤, 예. 65. 몇 프로입니다. 예. 65%쯤을 그 내놨습니다. 그러니까 3개 방송인데 그 당시에는 부산, 부산 문화방송이 한국 문화방송, 서울 MBC보다 그 규모가 작지
1: 않았습니다. 예, 그랬다면서요.
2: 왜냐하면 라디오고 뭐고 다 일본에서도 하고, 그렇죠. 부산이 일본 방송이 잡혔거든요. 그렇죠. 가창권에 있었죠. 네. 예. 그러니까 그 부산이, 부산에서 먼저 시작을 했고, 음. 사실 부산 문화 방송은 잘 됐는데, 서울 문화 방송은 김지수 씨가 만든 건 아닌데, 네. 뭐 고위동 씨랑 뭐몇 분이 만들었었는데, 그게 좀 죽을 쓰고 있으니까, 알 음. 아, 이건 나가 할게 하면서 부산, 한국 문화 방송을 전체를 인수를 했던는 거죠. 아, 것이죠.
1: 인수를 한 거군요. 설립이 아니라요 네, 네. 예,
2: 부산 문화 방송과 부산 일본은 이번이 설립이죠.
1: 그리고 이제 땅도 많이 있었다고 하던데요?
2: 땅이, 지금, 뭐, 저는 이제 장부만 봤지 잘은 모르겠는데, 그, 뭐, 그때 부산 사정 밝은 그 조사할 때그 조사관들 그 시켜서 하다 보니까 그게 서면 일대랍니다. 오, 지금 부산의 최고 중심지원입니다. 그렇습니다. 최고 번화가? 거기 10만 평. 10만 평요? 그니까, 러 야, 이거, 얼마, 얼마 될까? 하고, 이제, 와,
1: 계산도 안 나오는데. 계산,
2: 그 그러니까 필지가 많아서, 이렇게 계산도 힘들고. 뭐,
1: 거의, 그, 지금 시세로 뭐, 이조 단위를 해야 될것 같은데요? 그 땅. 그때 그 때,
2: 저희가, 어림무도, 어림무도 했을 때, 4조쯤 되지 않나. 땅값만? 땅값만. 와. 근데, 그거는 또좀 묘하게 됐습니다. 예. 이게, 그, 아주 웃긴데요. 네. 그러니까 아주 웃긴데 좀 상황이 복잡한데 네. 정수 이제 부일장학회거도 뺏었지 않습니까? 예. 그래서 올육장학회도 줬어요. 예. 그러니까 아, 그거 그 그걸 하는 과정에서 그 그러니까 땅은 국방부가 갖고 왔습니다. 아, 그리고 이제 거기 원래 또 군사시설이 그 들어있었고, 예. 그러니까 어, 그래서 이제 그걸 갖고 갔는데 그다가 이게 보니까. 이걸 국고로 그 해서 하려고 보니까 원소유주가 기부한 게 아, 아닌. 그래갖고 음. 다시 이거를 우울역 장학회로 반납을 했다가 우울역 장학회가 다시 국방부에다가 기부하는 뭐 그런 아, 그 땅, 해프지, 땅
0: 같은
1: 경우 어, 땅은
2: 그렇게 됐습니다. 그래서 예. 땅은 지금 부, 저 정수장학회 소유가 아니고 예. 어,
1: 국유지로 돼 있습니다. 아 그래요. 어, 국방부가 그런데 음, 김지태 씨가 순순히 그 어마어마한 재산을 순순히 내놓기는 쉽지가 않았을 텐데, 여기서 강압과.
2: 순순히 다녀.
1: 그러니까 강압이란 게 당연히 있었던 거죠, 그러니까.
2: 잡아놓고요. 예. 영감님을 이제 잡아 놓습니다. 네. 잡아 놓는데 이분이 이제 그 50년대 상처를 하시고 아, 그재 이제 자신 재혼을, 재혼을 하셨는데 그 젊은 부인 그 당시에 아마 20대 말이나 30대 초반 정도 예, 예, 예. 그 나이는 제가 정확히 모르겠습니다. 아직 생, 생존해 계십니다. 그런데 예, 근데. 예. 근데 그 그렇게 했는데 어 이제 당신을 잡아놓고 압박을 하니까 그는 거 버텼는데
1: 음.
2: 만화님까지또 잡아 놓으려고 했거든요.
1: 어 그래요 뭐
2: 같이 해외 여행을 갔다 왔는데 네. 그 다이아 반지를 끼고 왔는데 그 다이아가 이제 좀 컸었던 모양이에요. 그런데 예. 그 당시에 관세법상에 끼고 들어오면서 나 이거 끼고 사 갖고 왔어 하면 구두도 신고하면은 그것도 신고한 걸로 간주하는데뭐 예. 기록이 없으니까 이걸 밀수다. 그래갖고
1: 아, 밀수 혐의를 에, 그 밀수혐의를 씌운 건가요? 예. 예. 그 그러니까 음. 당시에
2: 이제 그굴에 잡아 올렸는데 네. 그 그걸 씌워갖고 누라까지 잡아 넣으려고 하니까 알고 네. 하고 이제 손을 들어버린 거죠. 아. 감옥 안에 있어서. 그 포기 헌납각서를 받았는데 네. 웃기는 건 뭐냐면은 그게 헌납각서를 그헌 이거 정말 따옴표 치고 헌납입니다.
1: <웃음> <웃음> 내용은 강탈인데 형식은 헌납. 그러니까 네.
2: 쉽게 얘기하면 이겁니다. 강도가 칼뜨지되고서너 음. 이거 나한테 건납한 거야. 너너너 <웃음> 너, 너, 너 나한테 건납한 거야. 이거 예. 사인해. 예. 하니까 뭐, 어, 어떻게 해요. 음. 그러니까 뭐 어떻게요? 해 그러니까 사인을 한 거죠. 그런데. 예. 그거를 이제 그 교육청, 저, 그 당시에 교육위원회에다가 등록을 할때 보면은 그 서류에, 에, 그 헌납, 그 사인한 날짜가 6월 20일로 이제 당일날. 그 당시에, 어, 그, 때 법무부 장관을 했던 군사 정권 하에서 법무부 장관을 했던 고원증이란 분이 그서 예. 이제 그걸 받아왔거든요. 예. 받아온 날짜가 6월 21일입니다. 1962년. 62년. 예. 그러니까 올해가 이제 딱 50주년이. 그러네요. 예. 올해가 예. 그 50주년이 됐는데 음. 그걸 그 받을 때 21일 날 받아놓고서 음. 교육위원회다 제출할 때는 한 글자를 더 그었어요. 그래요? 왜냐하면은 그 6, 6월 21일 은 감옥에 있을 때. 음, 음, 음. 한 거니까 석방되고 난 다음에 자진환납한 것으로 그러니까
1: 자유로운 몸에서 자유로운 의사결정으로 한 것처럼 보이게 하기 위해서 네. 그렇죠 그래서 <웃음>
2: 그~ 아예 그~ 국무사 위조까지 저희가 그~ 이, 그때 그것도 확인을 했고 요즘 유행하는
1: 말로 하면 꼼수를 편 거네요 그러니까 하, 뭐~
2: 뭐~ 참 그~ 안 맞는 게 예. 강도가 꼼수를 피니까 맞죠. <웃음> <웃음>
1: <웃음> 그런데 저희가 자료를 찾아보니까 왜 그러면 그 군사 반란을 일으켰던 박정희 씨는 김지태 씨를 노렸을까 왜 겨냥을 했을까 음. 이 부분에 관련해서 기록을 찾아보니까 이 박정희 씨가 그 (5.16) 군사 반란을 일으키기 전에 김지태 씨를 찾아가서 군사 반란 자금을 좀 대줘라. 이렇게 요구를 했는데 김치태 씨가 거절을 했고 예. 그래서 노렸다 이런 기록이 나오는데 그건 어떻게 된 겁니까?
2: 그거는 사실과 다르다고 저는 생각을 합니다.
1: 아 그렇습니까?
2: 그러니까 예. 그 유족들은 그런 얘기를 말씀 많이 하시고 유족은 그렇게 주장하고 그런 소문들이 많이 돌았었습니다. 예. 어~ 데 유족 입장에서 이제 정말 그, 봉변을 당한 건데, 예예. 봉변을 당한 사람들이 뭔가 좀 합리적으로 설명을 하고 싶어 하잖아요. 그렇죠. 어 그러니까, 이제 그런 얘기가 왜 나왔냐면은, 음. 재벌들이 다 잡혀갖고, 김지태보다 돈이 많은 사람들이 더 있었단 말이죠. 김지태 씨도 벌써 재벌이었죠. 그런데 딴 사람은 안 건드리고, 왜 김지태만 건드렸냐. 그러니까. 김지태만 미운턴이 박힌 거 아니냐. 예. 이제 그건, 는데 그, 박정희 경력 중에 보면, 부산당국에서. 군수기지사령관을 했죠. 그렇죠. 래서 박정희가 이제 부산에 그사일9때 있었습니다. 네. 그리고 부산일보 주필로는 누가 있었냐면 황용주라는 사람이 있었는데. 예. 그, 저 박정희하고 대구사범 동기동창입니다.
1: 아, 그런가요? 예, 예.
2: 동기동창이고, 이제 약간 뭐 해방 직후에는 진보적인 뭐 운동도 그 좌, 좌파 음. 그 운동도 좀 했던. 예. 그 당시 지식청년들 뭐다 그랬죠. 그래서 이제 그 부산일보 주필로 있었으니까 박정희가 거기에 밤낮 놀러 갔습니다
1: 아, 군사, 군수기지 사령관을 하면서. 하면서 이제 예. 자기
2: 그 동창, 음, 그래서 음. 그 김지태 씨한테 이제 술도 많이 얻어먹었다고 그 생각이 예, 니다 예, 예. 김지태 씨하고는 연배가 한 10년 정도 차이가 나니까 음. 뭐좀 어렵겠죠. 그리고 예. 친구의, 친한 친구의 또상사였으 상사니까. 그러니까, 음. 그러니까, 그러니까 서로 잘 알고 안면이 있었던 사이인데. 어 저는 이게 재산을 뺏었다고 생각하지 않습니다. 그러면요? 은 그냥 그 돈을 뺏은 게 아니고 언론을 예. 뺏은 겁니다.
1: 그렇죠. 예, 네, 네. 이거는
2: 예. 그, 그러니까 재산 강탈 사건이라기보다는 예. 언론 사건으로 봐야 하는 거죠. 왜냐하면 아. 박정희 이 부산일보가 뭘로 었냐면 박정희가 언론의 힘을 굉장히 뼈저리게 느낀 게 4.19가 어떻게 일어났냐면 사진 한장 갖고 일어난 거아닙니까 김주열 열사의 사진. 네. 김주열 그렇죠. 열사의 사진이 뜨고 예. 이게 그래서 그걸 찍고서. <웃음> 카메 저 필름을 보내고 그다음에 기자는 잠적을 하고 어. 그리고 일단 보도가 되고 난 다음에 이게 정말 그 걷잡을 수 없이 터져나가니까 그 보도한
1: 곳이 부산일보였죠. 네. 예, 그렇습니다. 예. 그러니까
2: 언론이라는 게 이렇게 막강하구나. 아하. 언론이라는 게 이렇게 막강하구나 하고 예. 그래서 언론을 장악하기 위해서 했는데 저는 그래서 이제 이때 이 사건을 다룰 때 부산일보 뭐 부회장 학회 사건으로 가자 했는데 그땐 박근혜 씨가 뭐정학회 이사장을 하고 있었고 하니까 음. 이, 이 사건만 가면은 박근혜 죽이기가 된다 네. 우리는 과거사를 하는 건데 그건 박정희 정권의 언론 정책을 다 봐야 한다 해서 경영신문을 같이 경영신문 사건은 상당히 적으로덜 알려져 있었지만 예. 이것도 이제 신문사를 뺏은 거거든요
1: 예, 예, 예. 그래서
2: 이제 그걸 같이 묶어서 저희가 조사를 했었습니다 그래서 아. 박정희는 그니까 부산일보를 빼고 난 다음에도, 예. 데 부산일보가 영향력은 크고 지방지 중에서는 최대지만 중앙지가 아니지 않습니까 그렇죠. 그러니까 중앙지를 하기 위해서 경향신문을 노렸었습니다. 경향신문을 처음에는 인수를 하려고 했어요. 예. 그 박정희 또술 친구였던 구상이라 시인이 있지않습니까 그분이 이제 카톨릭하고 관계가 깊으니까 그분을 내세웠는데 카톨릭 쪽에서 이상하게 생각한 거야. 구상이는 천하가 다하는 빈서를 덜인데 무슨 돈이 있어 서신 문사를 인수하냐? 경향신문이 한때
1: 카톨릭 재단이었었죠. 카톨릭 거였죠. 예예. 그래서
2: 이제 알아보니까 그 뒤에.
1: 뒤에 박정희가, 박정희가 있다.
2: 카톨릭의 그때 또 인수 경쟁에 참여했었던 게 이병철입니다. 어, 그랬더니 이제 카톨릭에서 야 이거 아무리 그래도 우리가 신문사를 처분하기 위해서도 그렇지 어떻게 권력에 답팔고 재벌에 답하느냐. 그러고 있다가 이제 이중구 씨한테 넘어가는데. 아. 그러니까 이병철이 경영 신문 인수에 실패하니까 중앙일보를 창간을 했는데 음. 박정희는. 요것을 경영신문 인수에 그때 실패한 것을 한 3년쯤 뒤에 뭘 했냐면 이중구를 간첩으로 잡아들입니다 신문사 사장을죠
1: <웃음> 그, 이중구 씨는 그때 이제 경영신문을 그러니까 인수한 상태였고. 예. 그렇죠. 예. 경영신문 예.
2: 신문 사장으로 이제 그 부분이 신문인 출신은 아니지만. 음, 음. 그래도 신문을 잘 만들었어요. 음. 왜잘 만들었냐 하면은 뭐 지금으로 치면은 좌파 상업주의라고 해야 할까요? <웃음> 왜냐하면 신문을 그, 왜 우리도 옛날에 그 저, 카스트 테이프 나오면 은 그거를 그 제일 어떤 노래가 히트할지를 제일 잘하는 게 방송사 PD보다도 길거리에 테이프 파는 아저씨들.
1: 길보드 차트라고 그러죠. 예, 길보드 차트도 예, 차트쫙 예, 그렇죠. 해서. 그역화에서 틀어주는 노래가 예. 있죠. 예.
2: 마찬가지로 신문도요. 예. 그 그러니까 신문이 나오면 은딱 가판이 이제 쫙 12시쯤에 풀리면 은신문 파지 소년들이 딱 보고서 무슨 기사가 잘 팔릴 거를 알고서 오늘 경향신문뭐 특정. 살면뭐 특정, 오늘 동아일보 뭐 특정하고 아, 그렇게 하니까.
1: 진짜 옛날 장면이 갑자기 떠오르네요. 예. 진짜 신문팔이 청소년들이 신문 옆에 끼고 어오면서아 오늘 무슨 기사 나왔어요? 뭐 무슨 일이 사 나왔어요? 6학년, 중학교, 1학년뭐그 음. 정도 예. 그런 것들이 제 진짜 그런 적이 있었어요. 예. 그렇게 예. 하니까 예.
2: 거기서 어필하려면 우리 대통령 각각 너무 잘하세요. <웃음> 이거 안 된다 이거예요. 어. 그러니까 정부를 비판하는 기사들을 쓰고 예. 기자들은또 가서 실태들을 쫙조사하니서 쓰고 음, 하니까 음, 음. 그경희신문이 그거를 잘 했습니다. 아. 그래갖고 경기신문이 굉장히 크니 크고 비판도 잘 하고 하니까 박정희 시장에서 는 눈에까지
1: 옅게 완전히.
2: 그래서 그걸 같이 뺏어서 아하. 저는 이제 그 부일장학기 사건을 볼 때는 박정희의 그 언론 정책으로 같이 가야 한다.
1: 아, 그러니 이게 단순한 재산 강탈 사건이 아니라 언론 장악이. 재산은 이...
2: 지금 나라를 다 가졌는데 무슨 음. 뭐 재벌 그몇 분을 더 아. 뺏어서.
1: 언론 장학의 일환이었다. 그럼 예, 중요한 말씀을 좀 해주신 것 같아요. 그런데 자 일단 그 점은 그렇게 이제 갈무리를 하고요. 네. 자 그런데 아무튼 그 부일 장학회가 갖고 있던 재산을 강탈을 했습니다. 그런데 네. 왜 그걸 국고로 귀속시키지 않은 거잖아요. 땅을 제외하고는.
2: 그러니까 그 국가가 국가가 장물아비가 되기는 좀 거시기했던 모양입니다. <웃음>
1: 이게 그러니까, 오일력 장악회라고 하는 것은 그, 그쪽으로 그러니까
2: 다넘겨버린까 그, 거죠? 저, 토지는, 네. 토지는 이제 그때 서면이 뭐, 저, 지금이야 이제 번화가지만 그때는 부산 위각이었고, 군대도 음. 많이, 제가 정확하게 지금, 어, 얼마를 차지하고 있었는지 모르지만, 군대가 상당히 거기들, 그 김지태 씨 소유의 땅에 네. 이미 이제, 저, 들어가서 그 점, 그 점유를 하고 있었고, 음. 뭐 이제 그런 사정 때문에 땅은 그 국방부도 넘겼지만, 네. 그, 문화방송이니, 뭐니, 그것들을, 그, 그거 이제, 이게, 그니까 KBS가 있고 하는데, 네. <웃음> 어, 그걸 국영방송으로 그렇게 또 들리는 건또 문제가 있고, 신문사는,도 음. 그렇고 하니까, 네. 그자산의 성격 자체가, 네. 국고도도 하기에는, 음. 어, 뭐, 이던 거죠. 왜냐면 언론이기 때문에. 그렇죠. 네, 언론이기 때문에. 그래서, 그걸 그 국고도 안 하고, 그건 바깥에다가 뭘 하느냐. 그니까 쓸때 그걸 이제 받아놓고, 그러니까 포기각서를 썼는데 누구한테 포, 국가로 환납한다라고 했는데. 잘 모르겠어요. 아마 밑에 땅 필지를 누가 야금야금 갉아먹었는지 음. 고양이들이 많으니까, 그러니까 저 쥐들이 많으니까.
1: 그 과정에서. 네. 네. 그래서
2: 이제 박정희한테도 그게 와서 그게 자꾸 된다 하는 보고가 올라왔었습니다그랬더 아. 빨리 그러면 만들어라 하는데 그때 만들 때 형태가 뭐냐 했을 때 부일장학회를 갖고 있었으니까 장학회 형태로 하는 게 제일 좋지 않겠냐. 아하. 그래서 그걸 이제 급하게 5.16장학회를 만들게 된
1: 겁니다. 어, 그러니까 뭐 사실상 이제 이름만 바꿔온 상태에서 소유권을 자기들이 다 이제 강탈을 하고. 그근데
2: 그러니까 그, 재산이 넘어간 거죠. 그렇죠. 그, 부일장학회와 올륙장학회를, 올륙장학회는 새로 자기들이 만든 겁니다. 부일장학회는 그렇죠. 아예, 그게 어? 법인도 아니었고요. 예. 이제 법인을 준비를 하고 있었는데, 아직 음. 공식적으로 법인화되지 못했기 때문에. 등록이 된 상태는
1: 아니었었네요, 그러니까? 부일장학단체죠 아. 그러니까, 그러니까 아.
2: 뭐 사단법, 재단법인, 사단법인, 그렇게, 예. 그, 한건 아니지만, 그래도, 당시 국내에서 최대의 장학재단으로서, 저, 그러니까그장학회로서 장학금을 음. 많이 지불하고 지급하고 있었죠.
1: 음, 그러니까 이제 그 이매 단체다가 였 이제 부일 장학회는 소멸이 되버린 거고, 네. 그제그뭐 그렇죠. 지분이라 이런 걸 받아서 5.16 장학회라고 하는 거 이제 만든 거죠. 자기 새로 만든 겁니다. 그렇게 되는 거죠. 네. 그래서 이제 오일력 장학회로 쭉 가다가 이게 1982년에 이제 이름이 정수 장학회로. 또 이제 30년 됩니다.
2: <웃음> <웃음> 그러니까 이제 그게 뭐냐면은. 5.6 장학회가 그래서 그 당시에 뭐 최대의 장학회였죠. 그렇죠. 어, 그, 근데 이제 그 박정희가 죽고 난 다음에 예. 어, 이걸 어떻게 하느냐. 음. 이렇게, 어, 그리고 결국 이제 그게 부산, 그러니까 MBC라는 거대 그 이제 한국의 방송사가 이제 두 개밖에 없지 않았어요. 더군다나 예, 예, 이제 TBC까지해서 TV, 세 개가 있었는데 TBC를 KBS와 합치니까 이제 양대 방송사 그렇죠. 어 사가 돼버린 건데 이 양대 방송사를 이걸 처분을 어떻게 해야 하느냐. 음, 그 다음에 음. 박정희가 죽고 난 다음에 박그 사실 전두환이라는 사람이 박정희의 근위병 출신 아닙니까. 그렇죠. 호위병출신이요 그렇죠. 경호실. 예. 그 작전체정부하고 박정희가 키우고. 예. 그니까 사실 뭐 양아들이다, 그렇게까지 얘기하는 그 사람도 있을 정도인데, 그, 박정희 유가족에 대한 처우 문제와. 예. 올육생각회가 그 누구 거냐. 음. 이제 이런 문제가 생깁니다.
1: 그렇겠네요. 예. 예. 그러니까
2: 이게 이제 그 한국 경제가 박정희 시대에 굉장히 발전을 했다고들 많이 하죠. 그래서 뭐 한강의 기적이라고 얘기하는데 저는 뭐, 정말 놀라운 발전을 한건 사실이죠. 우리 아시아의 최빈국에서 뭐그 예. 올라섰는데 음. 그걸 기적이라고 부르면 뭐 기적이라고 부를 수 있겠죠. 그런데 저는 더 기적적인 건 뭐냐. 오늘6 음. 군사 반란이 일으킬때 박정희 씨의 재산이라고는 신당동의 집한 채, 기아집 판체였습니다 그렇죠. 그런데 그분이 총 맞아서 죽고 난 다음에 그 유족들이 지금 예. 관리하고 있는 게 예. 정수장학회. 예. 예? 영남대학교 그렇죠. 영남대학교 병원 예. 유경재단 예. 어이어이대공원이죠
1: 예, 그렇죠. 예. 능동. 예. 예.
2: 그러니까 그거 다 합치면은 크게 밑 줄지. 어마어마하죠.고
1: 그 영남대학교 같은 경우는 제가 알고 우리나라 핵만평화니까 대학교 캠퍼스 중에서 제일 큰 걸로 알고 있어요. 예. 땅만 갖고 예. 따지면.
2: 그게 이제 대구에 다 대구가 발전하는 바람에 다. 그러니까요. 예. 그 이제 도시 에 인접을 했는데. 예. 그러니까 그렇게 치면은 그건 뭐 아마 한 조단위가. 한 자릿수 아닐 겁니다. 10조를 넘지 않을, 뭐 제가 그 부동산업자가 지나서 음. 정확하게는 모르겠습니다만. 그리고 음. 또 그거는 문화방송의 가치를 얼마나 쳐주느냐에 따라 그렇죠. 달라지는 거죠.
1: 그러니까 여기서 지금 교수님이 말씀을 하셨는데 일반적으로 이제 그 어떤 사람들은 그런 얘기를 해요. 박정희 씨 같은 경우는 재인기간에 그래도 부정축제는 안 했다. 깨끗하지 않았느냐, 이렇게 주장하는 사람들이 저는 있는데.
2: 뭐, 밝혀, 아직 확실하게 밝혀지지 않아 스위스 비밀금고라는 건 껌값이다.
1: 그러니까, 지금 네. 교수 님께서 말씀하신 것만 해도 그건 박정희 씨가 자기가 땀 흘려서 읽은 재산이 아닌
2: 거 아닙니까? 적어도 어쨌거나 박정희, 정수장학회라고 이름을 붙였는데요. 네. 저는 박정희 씨나 유경수 여사의 그 돈은 한 푼도 안 들어갔다. 그러니까요. 어, 그 장학회에는요. 네. 그리고 그, 이제 그거를 하는 과정에서 한국 문화 방송이 컸습니다. 그러니까 이제 컸다는 건 뭐냐면 김지태 씨가 개인으로서 갖고 있었더라면 예. 이렇게까지 크진 못했겠죠. 예. 근데 이제 박정희가 그 자기가 장악을 하고서 음. 그 다음에 이제 뭐 하여튼 온갖 물량을 쏟아붓고 그 양, 그러니까 거의 뭐라고 할까요? 이게 뭐 사실상의 구경이죠. 그렇죠. 뭐 민간 상업이라고. TBC는 완전 상업. 음. KBS 구경. 예. 그럼 MBC는 그 고그 중간지대 대통령 사형점이 될까요? <웃음> 그런 걸 우리가 그 당시에는 공영이라고 불렀습니다. 그러니까 그렇게 해서 운영을 해왔는데 그거를 네. 재산을 그럼 어떻게 하느냐? 음. 나누기 7대3으로 나누었습니다. 그래서 전두환이가 네, 내놔. 그래서 MBC 주식의 70%를 갖고 가서 만들어진 게방문진입니다
1: 방송문화진흥회. 예. 지금의 대주주죠. 예. 예. 지금
2: 이제 그 대주주니까 사실은 예. 이 문제가 한국의 부산일보만 걸린 게 아니라 지금 뭐 어그제 어저께 이제 그저 기자회견을 할 때는 당장 부산일보가 싸우고 있기 때문에 부산일보가 초점이 됐지만 네. 뭐 MBC도 지금 싸우고 있지 않습니다. 아, 그럼요. MBC도 뭐 지금 보도국장 보도본부장도 예, 예. 그럴 수 얘기를 하면서 싸우는데 이런 그말안되는 행태가 벌어질 수 있었던 게 바로 그 예. 그러니까 이사회 그 지배권을 음. 누가 갖고 있냐. 느 네. 역시 작물입니다작물을 다시 작물작물이
1: 장물. 계속 유통이 되는 거군요. 그러니까,
2: 그러니까 소유권이 계속 바뀌는 거죠.
1: 그렇죠. 네. 그런데 이 기록을 보니까 원래 5.16 장학회였다가 정수 장학회로 바뀌는 게 전두환 씨가 5.16이라는 것을 빼라. 네. 이렇게 지시를 했다면서요.
2: 전두환이요. 예. 네. 그 기억나실 겁니다. 그때가 사로인 시대거든요. 예. 네. 많은 새시대예요그러전 그러니까 전두환이 우리나라에서 가장 심각한 언어 테러리스트라고 생각을 하는데요. 왜냐하면 민주 정의당. 아니, 학살하고 사람 죽이고 그렇죠. 난 다음에 정의와 복지와 민주를 들고 나서 와 이제 정말 그 젊은 가슴에, 네. 네, 젊은 가슴에, 그때는 우리가 이렇게 토지 안 나고 <웃음> <웃음> 젊었던 시절에 정말 우리가 분노를 했었는데. 아유, 그럼요. 그때 이제 전두환이가 사실은 박정희의 그 정말 그오공이 체제는 게 뭐냐면 박정희 없는 박정희 체제거든요. 그렇죠. 유신 체제 그 머리 없어진 유신 체제. 네. 거기 이제 전도환이가 다시 음. 그, 그 등장을 해서 그걸 지배한 그 새끼 박정희들이 벌어진 난장판이었다고 저는 생각을
1: 합니다. 네.
2: 그런데 네. 그 자기가 이제 박정희의 그런 그 양아들이었다 후계자다 그걸 지우기 위해서. 오1 6만 지은 게 아니라 박정희 자체를 지었죠. 아. 근데 그게 박정희를 그때 숭배하고 유훈통제을 했었으면 박정희가 지금 땅에 묻혔을 겁니다. 그런데 <웃음> 그게 전두환이가 그렇게 박정희를 지어줬기 때문에 박정희가 음. 오히려 사람들이 그 박정희와 전두환이 하나, 한몸이었다는걸 잊어버려서 박정희 신도름에 다시 구할 수 있는 게되는데요 예, 그러니까 예. 사실은 전두환이가 했었던 정책은 박정희가 했었던 정책을 그대로 다 따라 한 겁니다.
1: 따라 하는데 이름은 싹지워버리고 네,
2: 거예요. 되라고. 새,
1: 새 그렇죠. 그래서 이제 이 정수장학회라는 이름으로 바뀌는데 여기서 정수가 박장의 정자와 유경수의 숫자를 따가지고 네, 그래서 이제 정수장학회가 된다. 정수
2: 직업기술론 뭐 그런 거 있겠죠. 그렇죠. 그렇잖아요.
1: 그런데 이제 그 박근혜 현 한나라당 비대위원장이 정수장학회에 등장하는 것은 이사장으로 등장하는 건 1995년이거든요. 네. 자 그러면 박장희 씨가 이제 11억으로 이제 그 유명을 달리하고부터 그러니까 1900 80년부터죠. 79년 10월 26일부터 1995년까지. 예. 그러면 정수장학회는 누구에 의해서 어떤 식으로 운영이 되는 겁니까? 혹시
2: 그 올육장학회 시절에도 그랬고요. 예. 올육장학회 시절에는 그래도 이제 조금 더 사회적 이사장은 사회적으로 이제 유명한 사람들이 가 있었고. 음. 근데 기능은 뭐 같았다고 생각을 합니다. 왜냐하면 박정희의 친인척들이 뭐 해먹을 수 있는.
1: 실권은 그들이 갖고
2: 있는. 예. 실권은 그들이 갖고 있고 예. 처음에는 그 사실 이 사건의 주요 주역은 예. 주역은 황용주 씨였거든요.
1: 그 부산일보 주필이었다라는. 예, 예. 그래서
2: 이제 그이가 부산일보 사장도 하고 예. MBC 사장도 합니다. 그다가. 러 예. 근데 또 재밌는 건 MBC 사장을 하다가 권한이 커지니까 김형욱이가 쳐요. 당시에 중앙정보부장인데. 그래서 MBC 사장이 반공법 위반으로 구속됐습니다. <웃음> <웃음> 다, 호랑이 담배 먹던 시절의 얘기지만. 그렇게, 그, 재산 강탈해서 을 그걸 착하고 자기도, 그러 그러니까 그건 좋은 자리 가고. 음. 그다음에 황용주는 날라갔지만 그 다음에, 황용준은 날라갔지만 그두 가지를 했었던 게 뭐냐면, 그, 울력장학회가 대구 사범 출신들, 어. 그다음에 박정희의 친인척들의 민원 해결소,
1: 아, 참고 역할을 어, 같은
2: 역할을 하고 예. 거기에 박정희 동서였던 조 동서였던 그 조태우 씨가 계속해서 상임위상가를 하면서 이제 그런 역할을쭉 관리해왔고 음. 역시 뭐 그건 박근혜가 이사장을 하든 안 하든 예. 그 박근혜가 이제의 것이고 그다음에 그 박정희의 친인척들뭐 당연히 박근혜 음. 그 친인척들이 나그측근 인사들이 그 이사장을 맡으면서 관리를 해왔고 박지, 박근혜가 정치 제, 정치에 이제 다시 그 나오게 되면서 아마 그 음. 비슷한 시기에 예그 등장을 하지 않았나
1: 아, 싶습니다. 그렇습니까? 그러면 이제 박근혜 그현 비대위원장이 정수장학회 이사장으로 취임하는 게 1995년이고 예, 예. 그리고 이사장직에서 물러나는 게 2000년이고 딱 10년 동안 이제 정수장학회 이사장으로 그, 있었는데.
2: 국정원에서 발표하고 나니까. 네. 나고는 상관없다. 나, 음. 나 상관없다 하고 이거는 그러니까 사회 혼란사라고 했더니 이미 사회
1: 혼란된 거다. 그러니까 바로 제가 여쭤보려고 했던 게 네. 그게 국정원 이제 그 과거사 발전위원회가 활동했던 시점이 2005년 아닙니까? 네. 근데 그 박근혜 위원장이 정수장학회 이사장직을 내놓은 것도 2005년이에요. 그게 아니, 저희가 발표한 직후입니다. 발표한 직후가 되는 네. 거죠. 그러니까 자기와의 관계를 끊기 위해서 네. 이사장직을 내놓은 것이라고 해석할 수밖에 없는 거죠. 깔끔이요. 어, 그렇습니까? 네.
0: 예 저도 얼마 전까지 라디오 해봐서 알아요 예, 쉽지 않아요 이거 예난 처음에는 김종배씨 털이 많아서 이탈남인 줄 알았어요 이슈 털어주는 남자라고요 예잘 털어주세요 근데 김종배씨 털은 많아요
1: 자 그러면 여기서 또 하나 이제 궁금한 게 이게 이제 그 군사반란 사력에서 박정희에 의해서 강탈당한 게 누가 봐도 명백한데 음. 그리고 이제 진실화해를 위한 과거사 정리위원회에서도 원상회복 내지 유족에게 보상을 해줘야 된다고 네. 결정을 내린 바가 있습니다 (2007년에) 네. 그런데도 이게 지금 안 되고 있는 이유가 뭡니까 그~ 알량한 소멸시효라는 게 있습니다. 소멸시효 네. 어~ 그렇습니까
2: 런데 네, 저는 그~ 여기에다가 국가 그~ 지금 판결들도 엇갈리고 있는데요 네. 그니까 러 소멸시효라는 것을 신의의 원칙에 따 그까 그러니까 국가가 개인한테서 강타 국가 기구를 동원해서 여기는 예. 중앙정보부와 최고회의가 동원이 됐고 예. 거기에는 당대 법무장관이나 대통령의 음. 법률특보 음. 그 신직수 씨가 예, 예. 그 개입을 신직수하고 원증이 왔다 갔다 하면서 그 개입을 했고 중앙정보부장들이 개입이 됐었던 예. 어, 그런 사건이니까 예. 뭐 국가의 최고 그 권력기구가 예. 다 동원이 돼서 그한 음. 사건인데 그렇죠. 어 그걸 갖다가 그 원성 회복을 안 한다는 거는, 어, 말이 안 되는 거라고 생각을 합니다. 다만, 예. 이제 원성, 그, 박, 이제, 지금 그, 정수장학회, 그, 이 사진이 총 사퇴하고, 예. 이 사진을 공익적인 성격에 맞게, 그리고 거기에는 당연히, 그, 김지태 선생, 그, 회장의 유가족들이, 어, 당연히 포함되어야 하고, uh-huh. 어, 그리고 이제, 많은 세월이 지났지만, 풀장학회에서 장학금을 받았었던 사람들도 포함이 되고, 네. 그래서, 그, 환수된 재산과, 또, uh-huh. 그공익적 성격을, 그, 강화하기 위해서, 또, 부산에서, 뭐, 서로, 뭐, 독재가든지 출연을 한다든지, 시민들이 연금을 예, 예, 예. 한다든지, 뭐, 그런 식으로 해서, 그, 재출발하는 게, 음. 어, 맞다고 생각합니다. 그리고, 그, 뭐 아마, 거기에는, 그 재산을 원재산에 소유주였던 그 김지태 선생의 이름이 전면에 내걸리든지 음. 아니면 부그 옛날 그 원래의 취지대로 부일장학회로 돌아가는데 음. 부일장학회의 성격을 조금 더 확대 하든지 음. 네. 뭐 그런 방법을 취해야 할 거라고
1: 생각합니다. 그러니까 현재의 정수장학회에서 박정의 그림자는 완전히 지워버리고. 네. 그러니까, 명실상부한 사회공익재단으로 이제 거듭나야 된다.
2: 지금은 뭐, 저, 박근혜가 이사만 그만뒀지만, 예. 지금 이사장을 하고 있는 최필립 씨란 분이, 예. 그, 뭐, 그, 개인적으로는 훌륭한 분이라고 생각을 합니다. 예. 그, 뉴질랜드 회에서 지나셨고. 외교관
1: 출신이죠. 예. 예.
2: 외교관 출신인데, 박근혜하고는 어떤 인연이 있냐 하면, 박근혜가 어린 나이에, 정말 20대 나이에 본인이 원치 않게 퍼스트레이드가 됐습니다. 그렇죠. 예. 그, 박지만이 저하고, 이제, 그, 저보다 한살 위, 뭐, 거의 또 음, 내가 비슷한 또는, 참, 그, 개인을 놓고 보면 참 기가 막힌 사연이죠. 사연 아주, 그 아주 그 불행한 가족사죠. 예, 그래서 이제 포스트레이드가 된다. 포스트레이드는 이게 공적인 역할 아닙니까? 그렇죠. 근데 거기에 이제 어린 박근혜에게, 이제 온갖 아천 배가 달라붙는 겁니다. 음. 그러니까 이제 그 박근혜 아킬레스건이라고 얘기하는 사람도 있지만 저는 뭐 그렇게까지 중요한 문제는 아니었다고 네. 생각을 하는데 그는 뭐 3만 봉사단 만들어서 하겠다고 했더니 뭐 추태민이라는 예, 이상한 목사가 예, 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 예. 해서 그 호가 호위를 한 거죠. 그리고 어린 박근혜는 그걸 잘못 르던 시절에 거기에 그러니까 그 사람한테 넘어가서 음. 그 이용을 당했다고 저는 그렇게 생각을 합니다. 예, 예, 예. 저는 뭐 제가 그 거기까지 조사를 음. 하지는 못했지만 큰 음. 그림은 그랬던 걸로 보는데 네. 그게 이제 문제가 되니까 박정희 입장에서는. 좀 믿음직하고 생각이 바은 사람이에요. 음. 박근혜 옆에서 그런 것들, 가제를 쳐주고 박근혜를 좀 보호해주는
1: 역할. 요즘으로 말하면 멘토가 되는 거죠.
2: 예. 그런 역할로 그안게 이제 최필립 아. 그 대사가 그 당시에 이제 그, 그래서 비서관으로 가면서 음. 음. 그 역할을 했고 저는 뭐그 역할을 어, 나름 잘 하셨다고 예. 생각을 해요. 예. 근데 어, 그러나 그거는 그거고. 예. 그렇지만 그걸 다시 박근 그래서 그러니까 박근혜가 가장 믿을 수 있는 측근이죠. 네네네. 그 측근이 다시 맡아서 이 재산을 지금까지 관리하고 좌지우지하고 부산일보 잘르고 또뭐 편집국장 그뭐지위 해제인가요? 네. 그리고 어또 노조 인장 잘르고 뭐 최근에는 지분 매각설까지 나오는 모양입니다. 네. 장물 그렇게 처분하는 거 아니죠?
1: 부산일보 지분, 네, 정수장학회가 보니까, 그러니까 부산일보 지분, 시끄러우니까, 그리고 예, 예.
2: 박근혜 대선과도의 결정적으로 악영향이 미쳐질 수밖에 없으니까, 그러니까, 네, 그러니까 아예 시끄러우니까 처분해버리겠다라고 협박을 하는데 그거 정말 말도 안 되는 얘기
1: 지금 교수님께서 말씀하셨는데, 이 정수장학회 문제가 그러니까 계속 불거지면서 박근혜 위원장 입장에서 보서라도 자신의 정치적으로 별로 득이 되는 게 아니거든요. 그럼에도 불구하고 박근혜 위원장이 그러니까 결단을 내리면, 지금 아까 교수님이 말씀하신 것처럼 정수장학회가 명실상부한 사회공익재단으로 거듭날 수도 있는데 왜 그런 결단을 못 내리는 걸까요, 그러면?
2: 입장 바꿔놓고 생각해 보세요.
1: 몇 조가 <웃음> <웃음> 있에면도 돈입니까, 결국은?
2: 저는 결국 그게 아닐까요? 그리고 음. 그다음에 이제 또 하나는 박근혜 그 이제 비대위원장 입장에서는 그 강탈 재산이라는 거에 대을 인정하고 싶지 않겠죠. 음. 그그 원인 자체를 어쨌거나 그 자기가 강탈한 건 아니지만 자기 부모 때그 아버지가 그한 건데 뭐 우리가 조사했을 때 명명백백하게 강탈이라고 강탈이었죠. 이런 강탈이 어디 있습니까? 그런데 그거를 갖다가 이제 뭐. 지금 그 사회 환원한다 뭐 그런 거는 자기 아버지가 강도짓을 했다라는 걸 아. 인정하는 꼴이 되니까 저는 아마 그 부분이 그 아마 개인으로서 그그 쉽지 않은 거라고 이해는 갑니다 그러나 적어도 그, 박근혜 씨가 예. 박근혜 위원장이 어, 한 나라의 지도자를 꿈꾸는 사람이라면 저는 딸로서 예. 아버지를 비판하라고 요구하는 건 우리. 그것까지를 기다려서는 안 된다고 생각해요.
1: 그렇죠. 그건 본인의 자유의지에 맡겨야 네, 그, 되는 문죠 그건
2: 자연인일 때, 그렇죠, 그 사카일때왜 그렇죠. 아버지 그것까지 그 책임을 묻는 건그 아니라고 생각을 하지만 적어도 아버지 그한 나라의 지도자를 꿈꾸는 사람이라면 그 시절에 벌어졌었던 일에 대한 공적인 평가.
1: 공인이니까. 네,
2: 공인으로서의 예. 그, 그 평가. 그리고 음. 거기에는 역사적 책임이 있고 그런 음. 것들을 받아잡아야할 공적인 책임을 어, 갖고 있는 위치에서. 네. 적어도 박정희 시대에 그 여러 가지 피해를 봤었던 그 사람들이 대한민국 국민으로서 상당히 음. 많지 않습니까? 네. 어떤 사람들은 아, 박정희하고 그려야지만 또 수많은 사람들에게는 그 시절은 악박정희거든요. 그렇죠. 네, 그러니까 그런 부분에 대한 공적인 책임을 져야 할려고 음. 상황에서 예. 더군다나 그 재산의 관리권을 막대한 재산의 관리권을 자기가 갖고 있는데 저는 음. 이 재산을 갖고서 제대로 잘 활용을 해서 차단하는 예. 젊은 세대들 지금 대학생들 보세요 그뭐 편의점에서 그~ 그~ 알량한 최저임금도 받지 못하고 그렇죠. 어~ 제대로 못 받고 그~ 고생하는 젊은이들이 있는데 제대로 그 장학금을 넣어주고 음. 그러니까 국가사회복지도 그 제도로 하고 하는 그런 방향으로 나가기 위해서는 아 이거 저 같은 사람만 얘기하는 게 아니라 네. 오죽했으면 한나라당 비대위원조차도 예. 이 문제는 털고 가셔야지 이것도 안 털고서 어떻게 대선을 치르시겠습니까? 라고 얘기하고 있는 상황인 거죠.
1: 그근데 뭐 이제 지금 교수님께서 말씀하신 대로 이것을 사회화환하는 순간에 이제 아버지의 과오, 역사적 과오 잘못을 인정하는 셈이 되니까. 저는
2: 그런데 그걸 인정함으로써 박근혜는 더 커진다고 생각합니다. 예 물론입니다. 저는 박근혜란 사, 흔이 그, 그, 이제, 진보진영 나에서 이제, 유신공주다, 수첩공주다, 뭐, 하는데, 네. 그것만 갖고 있는 사람은 아니라고 생각해요. 음. 그러니까, 어렸을 때부터 젊은 나이에 권력이 핵심해서, 네. 이제 어떻게 돌아간지를 보고, 예. 어, 저는, 그러니까, 예. 그런 그, 상당한 내공을 가진, 그 유경수의 타, 그, <웃음> 껍데기를. <웃음> 유경서의 모습을 한 박정희거든요. 네. 그런 자질이 상당히 있기 때문에, 예. 그, 그, 유신공조수첩공조 박정희의, 박정희의 딸이기 때문에 거기 있지만 딸만이라서 그, 그 자질을 유지하고 있는 건 아니거든요. 그렇죠. 네, 그, 그러니까 음. 런 부분에서 사실은 우리가 내놓으라고 하지만 박근혜가 이걸 내놓는 것도 두려운 일입니다. 음. 그런데는 근데, 그건 박근혜가 정말 그 자기 아버지의 한계를, 그, 아, 아버지의 멍해죠. 네. 그, 거기에는 그, 박정희의 유산이라는 건 막대한 유산도 있지만 막대한 멍에도또 지는 그렇죠. 거 아니겠습니까? 그런데 예, 예. 그멍해단 부분을 그 부의 유산을 털어버리는 음. 굉장히 강력한 새시대 정치인으로 거듭날 수 있는 상황이기도 한 겁니다. 사실죠
1: 그렇죠. 네. 그 기회일 수도 있죠. 박근혜 그렇습니다. 위원장 입장에서는 정치적 기회일 수도 있는데 본인이 어떻게 선택할 것인지의 문제는 이제 본인 뭐그 마음속에 있는 거겠죠. 하지만 아까도 이제 그 도입부에서 소개를 해 드렸지만 이제 공동대책위원회를 꾸리자 이렇게 제안이 들어간 네. 상태입니다. 아마 이제 꾸려질 것 같은데 마지막으로 이런 질문을 드릴게요. 그러니까 공대위를 꾸리자는 이야기는 박근혜 위원장이 자진해서 이것을 환원할 가능성은 별로 없는 것 같고 사회적으로 어떻게든 이거 해결을 봐야 된다라는 저 판단이 그렇습니다. 깔려 있는 거 아니겠습니까? 공대는 앞으로 어떻게 활동할 계획이십니까?
2: 그래서 이제 저는 뭐그이 사건을 조사했다는 제도그 그것 피할 수가 없죠. 제가 뭐 음. 사실 내용을 가장 잘하시는 네, 뭐, 분인데요. 예. 그리고 또 현대사 전공자로서 음. 이제 그래서 나섰지만 뭐 공대의 조직적인 활동 방향 같은 것들 을그뭐 이제 아직 정해진 건 아닙니다. 네. 아직 이제 그 지난 어저께 모여 처음 모여갖고 음. 그 이제 얘기를 했던 거고요. 근데뭐 우선 사회적인 여론 환기 네. 사람들이 정치 장키우는걸잘모릅니다 그렇죠. 예. 잘 모르 모르는 사람들도 많고. 음. 박근혜는 나랑 상관없다고 하고 네. 그리고 심지어는 뭐 좌전말까지 인터넷 뒤져보면 친일파 재산을 환수한 거다. 으흠. 참 웃기는 얘기죠.
1: 그럼 말도 안 되는 얘기예요.
2: 아니 그뭐 친일파 재산을 환수하려면 근데 친일파 재산을 왜 친일파가 환수합니까? <웃음> <웃음> 어, 그 친일파 뭐 동양척식회사를 잠시 다녔다고 하는데 아,
1: 김지태 씨가? 김지태 씨가? 뭐 네. 거기
2: 한번 한 2, 3년 그 아주 오래전에 젊은 시절에 잠깐 있었어요. 그데 음. 그거 갖고 친일파라고 한다면 뭐 박정희나 박정희 정권의 유인들 이제 뭐.
1: 아 그리고 뭐 설령 친일파 재산 그 환수 차원이라더라고 국고로 환수하는 거죠. 그렇죠. 그왜 그렇죠. 예. 바꿔나가 관리합니까. 어느 한 가문이 갖는 게 아니죠. 결국. 그렇죠. 예. 그러니까
2: 이제 뭐 해튼 배너벨 얘기가 그러니까 저쪽에서도 이제 뭐 우주급했으면 음. 저런 말도안 되는 얘단를했니까그 음. <웃음> 그러니까 음. 음. 싶은데. 그러니까 이제 해튼 국민들한테 그걸 알려나가고. 예. 뭐 우리가 돈이 없으니까 SNS. 그런데 올해가 전 50주년이기 때문에, 네. 그걸, 그, 매일매일 생중계를 음. 좀 했으면 좋겠어요. 그러니까, 음. 우리, 저, 그, 우리, 그, 우리 김정배 씨께서도 뭐 예. 진행하실 때, 오늘은, 뭐 김지태 씨가 붙잡혀간 날이네요. <웃음> <웃음> 오프닝 멘트에. 오늘은, 예, 예. 아, 그, 저, 신직수가 와서 음. 1차 협박을 한 날이네요. <웃음> 오늘은 뭐 고원 중이어서 한 날이네요. 예. 아, 오늘은? 오늘 아~ 많은 님이 잡혀갔네요. 음. 아, 오늘 그~ 저~ 김지태가 드디어 도장을 찍었네요. 어, 예. 뭐~ 하는 그 날짜를 저희가 이제 매일매일 그거를 그~ 날리려고 그럽니다. 어~ 아, 그니까 실시간 생중계. 예. 그리고 이제 뭐~ 기념일도 많잖아요. 오늘 저~ 음. 저~ 오일6 장학회가 출범했습니다 어. 오늘 그~ 정수 장학회도 이름을 바꿨습니다.
1: (1년) 내내 이제 생중계가 되는 거네요.
2: 그죠 뭐 이런 거는 뭐 우리가 가진 게글 음. 쓰는 거 하고 떠드는 잎하고뭐 예, 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 그거밖에 예. 없으니까 예. 그러니까 그, 그~ 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 이거는 안 되면은 사 정권 하에서 특별법을 만드는 수밖에 없다고 생각합니다 야, 이건 강제 환수당한 음. 강제 환수당한 그~ 장물의 처분과 관련된 네. 어~ 특별법을 음. 어~ 만들어 그~ 만드는 수밖에 없는데 네. 그걸 하지 않으려면 어~ 음. 그니까 박근혜 씨가 결단을 내리면 그리고 네. 현 이사진이 총사퇴하고 음. 다시 그러면 은 이걸 총사퇴하고 다시 국가에 불장갑해가 했듯이 네. 다시 국가에다가 헌납하고 음. 새 정부가 들어서면 새 정부가 김지태 씨의 유족들과 상의하고그또 네. 어, 부산 지역 인사들과 상의해서 새롭게 예. 굴려나가는 방법밖에 음. 없다고
1: 생각합니다. 그래요. 알겠습니다. 지금 40분 넘게 교수님하고 이제 말씀을 나눴는데 마무리를 해야 될것 같은데요. 네. 갑자기 이제 마무리를 하려다 보니까 갑자기 이게 불현듯 떠올라서 추가 질문 하나만 드리고 네. 마무리할게요. 그러니까 5.16 장학회, 정수 장학회. 장학회 아닙니까? 예. 네. 부일 장학회 때 비해서 장학사업은 그래도 했습니까? 아, 그,
2: 저, 5.16 장학회 이제 첫 장학금을 받아서, 어, 한분 중에 하나가, 그, 뭘 했냐면 풍년사업이라고. 예. 네. 유신 만드는 겁니다.
1: 아, 그렇습니까? 예, <웃음> 네,
2: 그래서, 5육6 장학회가 그 장학금을 줘갖고, <웃음> 뭐5 1육 장학금을 받은 사람들이 여러 명 있고, 네. 뭐, 뭐, 장학금을, 뭐, 워낙 없을 때 국내에서 음. 이제 제일 큰 장학자로서 기능을 했었던 건, 5육6 장학회가 했었던 건 사실이지만, 음. 뭐, 그게 5 1이라는 이름을 갖고 했으니까, 그래서, 네. 그러니까 건전한 민주시민보다는, 음. 당시에 군사독재 입장에서 볼 때, 국가 간투철 한, 한, 인재들을 육성하는데 그 인재 키워갖고, 그러니까 그, 그, 저, 엘리트 검사도 육성해서 중앙정보부에 불러다가 유신헌법 만들고, 그, 그, 그러니까 저도 그, 올육장학금을 누가 받았나를 조사하다 보니까 그 이름이 튀어나와갖고. 아, 그랬나요? 하다, 아이고. 그었습니다불장학금을 <웃음> 받은 사람은, 어, 너무현감자고 <웃음> 있었고. <웃음> <웃음>
1: 그렇습니다. 알겠습니다. 상징적이네요, 그것 예. 예, 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 교수님 고맙습니다. 예, 감사합니다.
2: 아, 아속 시원하다 이틀람 아저씨 이것도 한번 털어주세요 이것도요 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 저것도 이것도 털게 참 많은 세상이죠 오마이뉴스가 만드는 데일리 팟캐스트 방송 이슈
0: 털어주는 남자 또뭘 털어드릴까요 이틀람 트위터에 올려주세요 이틀람 아저씨가 탈탈 털어주신답니다 이틀람 트위터는 골뱅이 하시고 영어로
2: 오마이 탈탈 트위터에서 이슈 털어주는 남자를 검색하시면 금방 찾으실 수 있습니다. 여러분의 불꽃 멘션 기다릴게요.
1: 자, 이번에는 부산일보를 연결을 하도록 하겠습니다. 이정수장학회 때문에 몸살을 앓고 있는 곳, 바로 부산일보인데요. 이 부산일보의 이호진 노조위원장 연결을 해서 어떤 상황인지 좀 자세히 알아보도록 하겠습니다. 이 이호진 위원장은 이정수장학회 문제를 정면에서 제기했다가 해고를 당한 그런 분이기도 합니다. 자, 이호진 위원장님.
0: 예, 안녕하십니까?
1: 예, 안녕하세요. 예. 자, 이 방송을 듣는 분들 좀 이해를 돕기 위해서 이게 이제 예. 지난해 말로 거슬러 올라가는데 예. 부산일보에서 어떤 일이 있었던 건지 좀 간략히 좀 이렇게 추격을좀 해주시겠습니까?
0: 예. 어 정수장학회가 부산일보 주식 100%를 가지고 있는 이제 재단인데요. 네네. 어 이제 저희든 언론사기 때문에 네. 정수장학회가 가지고 있는 어떤 특수한 정치적인 성격이 있지 않습니까? 네. 예. 설립도 박정희 정권 때 됐고 지난 50년 동안 박정희 정권 뭐 측근이나 가족들 위주로 계속 운영이 되어왔기 때문에 네. 그런 정치세이 언론사의 어떤 편집권 이런 부분에 바로 영향을 미치면 안 되니까 음. 어, 그런 좀 독립적인 관계 설정이 필요하다는 요구를 계속적으로 해왔었고 실제로 88년도에 저희가 파업을 해서 편집국장을 이제 기자들이 선출하는 제도를 저희가 정치 했었습니다. 네. 그래서 운영을 해왔는 잘 운영을 해왔는데 어, 2005년도 2월달에 박근혜 씨가 이제 정수장회 이사장직에서 물러나면서 예. 어, 자신의 의전 보좌관이었죠 최필립 그그 씨를 예. 이사장으로 대신 앉혀놓고 이제 나갔는데 이분이 이사장으로 맡고 나서 이제 저희들 부산일보에 대한 어떤 경영이나 또 혹은 편집에 대해서 심심찮게, 이제, 간섭이나 개입이 좀 된, 되는, 거 아니냐. 음. 경영 부분은 좀 특히나 간섭이나 개입이 좀 심해졌다라고 저희들 구성원들은 다들 좀 인식을 하고 있습니다. 아, 그래요? 예, 네, 그래서 이게 앞으로 이제 특히 저희들 이제 이전 사장 임기가 오는 2월까지 였었기 때문에. 네. 새로운 사장을 또 임명을 하면서, 어, 장학회 어떤 올해는 또 종선 올해 대선이 같이 있는 해기 때문에. 네. 그런 정수장학회의 어떤 입김을 편집적으로도 좀 넣으려고 하는 건 아니겠느냐를 많이 하고 있었습니다 그래서 네. 저희들은 편집국장을 기자들이 선출하는 제도가 있긴 하지만 이제 부산일보 사장에 대한 임명을 지금 지금 방식대로 정수장학회가 이 사회에서 뚝딱뚝딱 해서 그냥 임명하는 것이 아니라 네. 어~ 부산부 구성원들의 의사를 좀 반영을 해서 음. 지금 많은 언론사들이 공무추천제나 뭐 이런 제도를 시행하고 있지 않습니까? 예, 예. 그런 것들 저희 좀 참조를 해서
1: 그러니까 사장 추천제 같은 게겠네요
0: 게, 게 예, 예, 추천제나 이런 것들을 좀 해보는 게 어떠냐라고 계속 저희가 설득을 하고 좀 협의를 했었습니다만, 음. 장학회 지금 제필리비 사장께서 이제 거부를 끝내 하신 거죠. 음. 저희가 어 올해 대선이 있고 정선 이 있기 때문에 최대한 또. 또 사장 임기가 2월달에 끝나고 하기 때문에 2011년도 연말 정도까지 는 결론이 나와야 된다라고 저희들 생각을 하고 있었고요. 네. 그래서 11월달에 저희가 이사장을 최종적으로 면담을 해서 이런 사장선임 제도를 수용할 것이 있느냐 없느냐를 확인을 했었고, 어 거부 입장을 분명히 밝히셨기 때문에 네. 저희가 이제 정수학교 자체 그럼 아예 사회적인 반환 반환 이런 부분들을 요구를 하면서 이제 이제 대외적으로 들고 나온 거죠. 네, 네. 그렇게 하면 11월 17일 날 그때 프레젠터 앞에서 이제 기자 회견을 했었는데요. 음, 음. 그 기자 회견 이후에 예, 저 저에 대한 이제 제가 사장 후보 추천제 이런 것들을 이제 사원들 의견을 수렴하기 위해서 네. 설문 조사를 진행을 했었습니다. 작년 10월 달에. 음. 예. 설문 조사 하는데 어, 노조가 자율적으로 이렇게 설문 조사 같은 건할수 있지 않겠습니까? 그래도 네, 네. 어 사장 선임자와 관련된 그런 의견 수렴도 혹은 그 각종 제도를 추진하는 활동은 절대 안 된다.
1: 조사도 못합니까?
0: 예, 조사도 못하게 설문지 자체를 아예 강제로 빼앗아서 수거를 해버렸었습니다.
1: 아하, 그래요?
0: 예, 음... 그렇게 하고 또 저희가 설문 결과를 대의원 대회를 통해서 이렇게 발표를 하고 하니까 어, 저에 대한 징계 소집 통보를 해서 음... 결국에 11월 28일 날 음... 어, 해고 면직 통보를 했습니다. 음,
1: 이게 그, 신문 발행이 한때 중단되는 일도 있었죠.
0: 예, 예. 그, 제, 저에 대한 징계위가 11월 28일이었고요. 네. 또 바로 다음 날로 편집국장에 대한 징계위가 또 예정이 돼 있었습니다. 네. 편집국장은 이제 저에 대한 이런 징계의 부당성을 사내 홈페이지에 이제 글을 올려서 반대 입장을 밝혔던 거. 그 다음에 아. 또 저희가 서울에서 기자회견하고 이렇게 정수장께 투쟁을 대외적으로 전면적으로 들고 나온데 대해서 기사를 음. 적극적으로 게재를 하고 하는데 대해서 음. 어, 이제 징계를 하는 거죠. 그렇게 아. 해서 20, 29일 날은 저희들이 이제 조합원들이 징계위의 부당성을 이제 어, 제기를 하면서 이제 징계위를 막았습니다. 네. 이제 물리적으로 막아서 29일은 일단 넘어갔지만 음. 어, 30일 날 징계를 창구 열어서 대기발령을 했었고요.
1: 편집국장을
0: 예 예. 예, 예. 이, 이틀 간격으로 그렇게 됐고 또 30일 날은 11월 30일은 신문을 아예 발간을 안 했습니다. 네. 그날 실으려고 했던 기사가 어, 노조위원장 해고, 그 편집국장 대기 발령, 이런 일단 징계가 무리하다. 네. 아, 이게 결국에는 정수장학회와 박근혜 씨에 대한 네. 그런 눈치보기 아니냐 네. 그런 좀 정면으로 문제제기를 하는 기사가 실릴 예정이었는데 그게 못 실렸고요. 네. 그, 뭐 실렸고요. 그때 그못실게 했던 것 이제 정수장 회로부터 임명받은 부산일보 사장이 내린 네. 결정입니다. 어. 예. 요 신문 발행을 하지 않겠다는 것은 내가 책임질 테니까 어. 신문 오늘 신문 이런 기사를 실어서는 못 나간다라고 다 분명히 발언했습니다.
1: 아니 신문사가 발행을 중단하는 일이 어떻게 있을 수가
0: 있습니까? 독자와
1: 독자와의 약속인데 맞습니다. 예.
0: 그래서 그날 신문이 안 나온 날 저희들이 어, 구성원들 전체가 조합원뿐만 아니라 간부 사원들 선배들까지도. 어. 아, 어떻게 이런 결정이 있을 수가 있느냐. 으흠. 또 사장도 저희 회사 수집기자로 들어오신 분이고, 네. 40년 가까이 언론인으로 사신 분인데, 네. 어, 결국에는 이제 정수학회나 네. 박근혜 씨에 대한 어떤 눈치보기, 네. 또 그런 거 아니냐 네. 하는 데 대한 충격을 많이 받았었고, 그래서 최대한 어, 무슨 일이 있더라도 신문은 내야 된다 하는 네. 데 대한 좀 공감대가 이루어졌었습니다. 그래서 네. 12월 1일 그 네. 날, 그다음 11월 30일 날, 다음날, 신문을 사측에서 또 여전히 이런 기사를 실으면 못 낸다라고 막았었는데요. 네. 저희 노조 조합원들하고 사원들이 좀 합심해서, 음. 어, 신문을 발행을 했었습니다. 네. 그때 신문을 발행하면서, 신문을 저희가 뭐 신문이니까 매일같이 인쇄를 하고 내지 않습니까? 근데, 그런... 아, 이 일상적으로 이렇게 신문을 내는 것이 이렇게 정말 소중한 일이구나. 그래서 아. 이 윤정기에서 신문에 이렇게 따뜻한 신문이 나오는 걸다 받아들고 조합원들이 음. 다 박수를
1: 치고 참, 박수를 uh-huh. 참 너무나 당연한 일인데 그렇습니다. 예. 그러면 지금 위원장께서는 지금 계속 해고된 상태로 그러니까 상태가 유지가 되고 있는 거고요 예, 편집국장은 어떻게 됐습니까 대기발령 어, 이후에
0: 어~ 편집국장은 대기발령을 받은 상태에서도 지금 국장직을 굳건하게 지키고 계시고요 학측에서는 아, 이~ 어쨌든 지면제단에서 최대한 이~ 내재하기 음. 위해서 음흠. 직무정지 가처분 이런 또 소송을 제기를 해서 지금 하고 있는데, 아. 거기에 대해서 또맞고소 형태로 제기를 해서
1: 아직은 지금 지키고 계십니다. 지금 평행선을 달리고 있는 이런 상태인데요. 예, 예. 자, 그러면 이제 그 문제가 촉발된 게 결국 이제 사장 선임 그 제도와 관련된 것 아니겠습니까? 그렇습니다. 그런데 이제 2월이면 이제 뭐 당장 목전인데, 예. 지금 정수장학회에서는 요지부동입니까? 그럼 무조건 우리가 임명권은 우리가 행사해야 된다. 이런 입장은 전혀 추후도 변함이 없는 건가요?
0: 예, 그렇습니다. 연말 12월 30일자로 정수장학회에서 이제 부산일보 사태에 대해서 재단의 입장, 이런 글을 저희 사측으로 보내서 이걸 단에 게시를 해라. 네. 라고 지시는 글을 보니까, 어, 정수장학회의 부산일보가, 부산일보에 대해서 정수장학회가 가지고 있는 유일한 권한이 경진인명권인데, 네. 이거는 큐도내놓을수 없다. 이런 입장을 분명히 밝히고 있고요. 네. 어, 그래서 그 이후에 저희 부산일보 이제 그 국실장급 최고위 간부들 상대로 네. 어, 부산일보 경진선임권을 노조가 무리하게 이렇게 요구를 하고 있는데 여기에 대해서 어떻게 생각하느냐. 음흠. 또 이미 편집권은 독립이 돼 있는데 또뭐 독립을 시키, 시켜달라고 하는데 이게 말이 되느냐. 네. 이런 데 대한 답을 내라고 라 음. 답변서를 요구를 해서 일종의 어, 후임사장을 임명하기 위한 예. 네, 절차로 답변서를 받아서 또 지, 어, 지난주에는 부산에 정수학회 이 사진들이 직접 내려와서 면접도 보고 갔습니다. 어 아, 그래요. 예. 그래서 음. 저희들이 예상하기로는 이르면 이번 주 중으로 예. 아니면 설 직후에 아마 이사회를 열어서 이제 후임 사장을 임명을 할것 같습니다.
1: 그러면 지금 거론되고 있는 후임 사장 후보가 있습니까?
0: 네, 사내에서는 한몇 명이 있긴 한데요. 네. 예. 그분들도 이제 정수학회와의 어떤 친밀도 음. 이런. 기준으로 지금 거론이 되고 있고 이제 본인들은 부인을 하고 있, 있지만 음. 어, 이정수학회 이사장은 이제 제가 몇번 만나봐서 얘기를 들어보면 어, 부산일보 출신 인사로 이제 국장급 그 중에 다겠다 하는 입장은 분명히 가지고 있긴 합니다. 네. 그런데 예, 이제 결국에는 답변서를 그렇게 요구를 하고 했던 것은 음. 어, 현 사태에 대해서 이제 정수학회 어떤 권위에 도전하는 노조 음. 이런 것들을 이렇게 제압할 수 있는 사장을 원하는 거 아니냐? 희저은 음. 그렇게 보고
1: 있습니다. 그래요. 자, 그 아까 이한홍구 교수고 정수 장학회에 대해서 이제 털어보는 이런 시간을 가졌는데, 예. 지금 한홍구 교수의 말씀에 따르면 정수 장학회에서 부산일보 지분을 매각하는 지금 움직임도 보이고 있다 이렇게 말씀을 하셨어요. 예. 노조에서도 그렇게 파악을 하고 있습니까?
0: 어, 그분이 저하고 만나서 얘기하면서도 어 박근혜 의원은 이미 다 떠나서 아무 관계가 없는데 자꾸 물고 늘어지고 이렇게 하면 네. 어, 재단이 부산일보를 매각할 수도 있다. 또 음. 직장 폐쇄를 할 수도 있다. 네. 신문을 못 만들게 용지 공급을 끊어버릴 수도 있다. 어허. 한 가지 얘기를 <웃음> 하셨는데요. 예. 어, 그말 자체가 저는 여전히 관계가 있다는 말로 읽히거든요.
1: 아니, 아무 니아 관계가 없으면 박근혜 비대위원장한테 <웃음> 어, 어떻게 하든 건신경안 끊으면 되는 거잖아요.
0: 거죠. 예. 아, 그런 그. 걸로 봐서는 여전히, 이제, 결국에는, 박근혜 씨가 직접적으로 정수학회나 부산일보에 영향을 미친다라기 보다는, 어, 부산일보, 이제, 임원진, 경영진이나, 또 정수학회 이사장, 이런 분이, 이렇게 하는 것이 박근혜 씨를 돕는 방향이다라고 생각하고 좀 무리한 방법들을 계속 동원하고 있는 거 아닙니다.
1: 이른바 이제, 알아서 긴다? 예, 예. 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 그렇게. 그러면 지금 뭐 조선일보, 부산일보 지분을 매각한다든지 이런 것은 위협성 발언, 그러니까 진정성은 없는 위협성 발언으로 해석을 하십니까? 아니면. 네, 저는
0: 시... 현, 실현 가능성은 그렇게 높지 않다라고 봅니다. 그 네, 저희뿐만 어. 아니라 MBC 주식도 30%를 가지고 있고. 네. 또 언론사 그 자산 중에는 경향신문 사억당 700에. 예, 예, 예. 예. 이것들에 대한, 동시에 그러면 우리 것도 돌려달라든가, 매각을 음. 하라든가, 음. 이런 요구들이 또 빗발칠 걸로 네. 보이기 때문에, 예. 어, 단순히 이렇게 좀 협박이나 맥, 저 압박하기 위한 발언이라고.
1: 그래요. 이 점을 여쭤볼게요. 지금, 어, 이호진 위원장 말씀에서도 이제 묻어나왔고, 네. 그 다음에 아까 한웅구 교수하고 이제 말씀 나누는 과정에서도 이제 그런 이야기가 나왔는데, 현재 그 정수장학회의 최필립 이사장은 네. 박근혜 비대위원장의 대리인에 지나지 않는다. 네. 이렇게 판단을 한다면, 네. 이번에 부산일보 문제가 불거졌을 때 혹시 노조 측이나 그 사원들이 박근혜 비대위원장과의 어떤 뭐 대화라고 할까요? 이런 네. 것들을 시도해 보셨습니까, 혹시?
0: 어, 그 부분에 관해서도 참 안타까운데요. 네. 어, 이제 현실 정치에 관여하고 계신 분이고 또 대선 대권을 지금 꿈꾸는 분이기 때문에 네. 요즘 화두가 되고 있는 게 소통 아니겠습니까? 그렇죠. 그러니까 최소한 사기를 반대하는 사람이라도 만나서 또 설득하고 또 대화할 수 있는 그런 부분은 당연히 필요한 요건이라고 생각하는데 네. 어, 저희가 느낀 좀 짧게 말씀드리면. 이내 장막이 너무 두텁다는 느낌을 좀
1: 느꼈습니다. 접근이 너무 어렵습니까? 예, 예. 문턱이 높은가요? 그렇게? 예. 어 그래요. 예. 음뭐 마주 앉아서 이야기하기는 커녕 일단 연락조차 하기도 힘들다. 예, 이런 예. 말씀이시네요. 예. 자, 아무튼 이제 촉발된 건 사장 선임 그 제도와 관련된 것이지만 본질적인 문제는 정수장학회가 부산일보의 지분을 100% 소유를 하고 있는 여기서부터 이제 문제가 불거진 것 아니겠습니까? 이런 구조적인 문제 궁극적으로 어떻게 풀려야 된다고 보십니까?
0: 네, 저희는 이제 요구, 요구상을 조금 요약을 해드리면요. 그, 부산일보는 언론사, 처음에 말씀드린 것처럼 언론사기 때문에 네. 정수장학회가 아주 모범적인 사회 공익법인으로 네. 장학사업에만 열중하고 정수적인 예. 색깔이 없는 예. 공익법인으로 거듭난다고 하더라도 네. 어, 언론사의 어떤 영향을 미칠 개연성은 언제든지 또 발생할 수 있기 때문에 예. 또 설립자나 혹은 또 지난 50년 동안 운영해왔던 정수장학회 쪽이나 네. 그런 인사들로 인해서 영향이 올수 있기 때문에 어떤 동기인 관계 설정은 반드시 필수 조건이라고 생각하고 을 있고요. 네. 그러니까 사장 선임제나 이런 것들이 당연히 적용돼야 된다는 얘기고
1: 예.
0: 어, 정수장학회는 그 어, 유족족하고도 제가 말씀을 조금 들어봤는데
1: 김지태 씨 유족족이요? 예. 예.
0: 그분들 얘기도 어, 지난 50년 동안 정수장학회가 이렇게 어, 규모도 커지고 음. 장학사업에도 잘 해왔던 부분은 인정을 한다라는 말씀을 하시더라고요. 음. 완전히 뭐 돌려받겠다 이런 뜻은 아닌 걸로 저는 받아들여지는 네네. 아여튼 네, 네, 네. 그런 식의 어, 법 법상식으로 보면 변호사들도 많이 말씀하시는 게 에, 뺏긴 쪽에서 찾아가는 것이 법상식에 맞다라는 얘기를 하시더라고요. 네. 예, 그런 것점에서 그 보면 그쪽 유족 쪽이나 지금 정수 장학회 쪽과의 어떤 어. 합리적인 조정이나 음흠. 법적인 그런 조정 절차를 거친다든지 아니면, 어, 저희들이 좀더 강하게 요구하고 있는 것은 지금 이사진들 다섯 분이 계시는데요. 네. 세 분이, 어, 최필리비사장이 지난 2005년 3월 달에 임명이 되고 나서, 어, 이분이 외교관 출신이기 때문에, 네. 외교관 출신, 외교부 후배들을 한두 분을 데리고 왔습니다, 아하, 예. 그리고 나머지 두 분은 원래 박근혜 이사장 시절에 있던 이사고요 예. 예. 그러니까, 이런 이사진을 구성하는 어떤, 그, 정수학회 정관에도 보면, 이사는 이사회에서 임명하고, 또 이사장은 이사회에서 호선한다, 이렇게 되어 있거든요. 예. 그럼 이사회에서 이사를 호선하면, 아 임명하면, 그 이사는 어디서 추천을 받는다거나 이런 조항이 아무것도 없습니다.
1: 그렇네요, 진짜. 예. 예. 그러니까,
0: 결국에는 실질적인 소유주로부터 이 사람이 좋겠습니까, 안 좋겠습니까라는 일종의 허락을 받고 음흠. 하는 그런 절차로 실질적으로 그렇게 되는 거라고 저는 보는데, 네. 이런 것들이 최소한, 뭐, 좀 사례로 보자면 박문진이라 이런 형태로, 음. 어, 뭐, 국회 추천 몫이라든가, 네. 여당, 야당 좀 고루 배분을 해서, 음흠. 국회가 결국엔 국민의 민의를 반영해서 구성된 그 국가적인 조직이라고 보면 네. 그런 곳에서 추천을 받아서 약간 국민적인 여론을 반영할 수 있는 형태로 음. 구성되는 것이 어떻게 보면 명실상방 공익법인을 거듭나는 방식이 아니겠느냐. 네. 그렇게 되려면 당연히 지금 있는 사 다섯 분은
1: 퇴진해야 된다.
0: 것이 맞다라고. 예.
1: 예뭐 앞서서 한국교수도 그니까 이 정수장학회는 공익재단으로 거듭나야 되는 것이 아닌가 이제 이렇게 예, 언급을 예. 했고요 그러기 위해서는 아마도 특별법이 필요할 것 같다고 언급을 했는데 예. 이 부분은 또 이제 어떤 정치권 상황과 긴밀히 그 결부되어 있으니까 좀 지켜봐야 되는 문제인 것 예, 같고요 예. 아무튼 부산일보 문제는 좀 하루라도 빨리 좀 제대로 좀그 매듭이 풀리고 해결이 됐으면 하는 그런 바람을 갖고 있습니다 예, 예 아무튼 고생 많이 하셨습니다 그리고 앞으로도 계속 고생하실 것 같은데 힘내시고요 예, 예, 예 위원장님 고맙습니다 네 예. 아까 오프닝에서 이 세상이 거꾸로 뒤집혀있다고 말했는데요. 정수장학회도 예외가 아닙니다. 멀쩡한 장학회 재산을 강탈하더니 강탈한 재산을 내놓으라는 요구에 배제라로 버티고 있는 현상, 영락없는 전도현상 아니겠습니까? 상식이 우습게 여겨지는 몰상식사회, 이게 우리 사회의 현주소인 것 같습니다. 지금까지 이탈남 김종배였습니다.